0: 看，我们一天二十四小时，你总有时间，总有地点可以找到吃的东
1: 西。所以我常常在门诊里面呢，我会发现很多人的问题啊，都是因为吃来的。所以我都会分享一个讯息给患呃朋友，就是说哈，我们饮食哈、哦，百分之七十五是为了吃来看医生的，百分之二十五是才为了身体健康。那你在过度的饥饿、过度的保持情况底下，你的肠胃就会这样出问题。对，就像我自己的舅舅。他最后是死于胰脏癌，他有什么症状？他、啊、完全没症状。哦，这个牵涉到我们说的哈、啊，哦、爱吃药、欸。台湾就是高手在民间，但<笑>是一失手就会在民间。其实我都会跟患者说了哈、哦，你年轻不养生。老就要养医生，我们医生都很希望你们供养。
2: <笑>一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周三晚上一起关心你我健康的时候。这集节目真的跟大家息息相关，因为真的很多人呐、啊、都有这个肠胃大大小小的毛病。那尤其台湾人是出了名的爱吃胃药。哎，但长期下来，这问题其实根本没有解决，然后这个肠胃的毛病还是反复找上门，让很多人都非常的头痛。那这集节目呢很重要哦，我们要透过中医的角度要来告诉大家，哎。其实你的肠胃好不好，从小地方是看得出来的。等下到教到教大家来怎么来看看，好。那另外呢，到底我们要怎么样从内而外来调养，养出好肠胃？好，这集节目相信可以帮助大家。非常荣幸邀请到我们的中医师郭大为郭医师。
1: 主持人好，各位朋友大家好。
2: 哎，中从中医的角度来看，我看医师在书里面讲的是脾胃病，哎<对>，对啊，那可是我们常常听到都是肠胃病，对，那到底脾胃病跟肠胃病是一样的东西吗？就中医是怎么
1: 看的？嗯、其实中医讲的是脾胃啊、哦，因为像刚刚有跟主持人聊到，我们有五脏六腑，五脏里面有肝、心<是>、脾、肺、肾，讲到这个脾。但是这个胃啊、大肠、小肠，它是归属在所谓的六腑里面。也就是说，其实我们脏腑它是一个表里的经络、表里的关系，也就是说，呃，它是兄弟的关系。哦，你、哦、说脾有问题，跟胃牵扯不了关系。那胃有问题，大肠、小肠它是它的后线单位，其实也会一起出问题。所以，我们中医在处理肠子的问题，也把它归类在脾胃里面。
2: 所以它是一整个消化系统。对哦，所以我们通常我们常在说肠胃问题，其实在中医里面就是脾胃病的意思。
0: 对，脾胃病
2: 。那包括门诊里面常见的有哪一些常见的状况，其实都是属于脾胃病的范畴
1: 。好，我们说十人九胃病。那中医来讲的话，其实我们最大的一个族群其实也是肠胃的问题，因为我们说，呃，华人是一个懂吃的一个民族哈。哦、<的>我们台湾到处都有小吃，三步一间啊饮料店，五步一间卖鸡排的地方，所以你看，我们一天二十四小时，你总有时间，总有地点可以找到吃的东西。也就是因为这样的情况之下，我们很容易因为一个不小心吃错东西，吃坏肚子。或者是说我们不好的一个生活习惯，导致我们肠胃出问题。嗯、所以我常常在门诊里面呢，会发现很多人的问题啊，都是因为吃来的。怎么说呢？很多人都会来说胃食道逆流，嗯嗯，便秘、肠绞痛或者胀气，其实这些都是因为饮食的关系。所以我都会分享一个讯息给朋友，就是说我们饮食哈，百分之七十五是为了吃来看医生的，百分之二十五是才为了身体健康。<笑>
2: 哎、欸，这个问题怎么听起来有点讽刺？我们都一直觉得在吃健康，就吃下去问题越来越多，然后都一直跑来看医生。对
1: ，各位不知道有没有印象，常在看电视节目的时候<笑>看广告的时候啊，你会喂食道逆流的
2: 。对啊，你明
1: 明就知道做运动之前不要吃太饱，嗯、或者平常你喝咖啡、喝茶叶就容易喂食道逆流，是，或者吃面包就容易胀气，但是美味当前。接受不了诱惑，欸、对，吃的时候就会出现肠胃的问题，
2: 所以病从口入是真的。而且医师有在书里面强调说，思虑过多的人通常脾胃也不好，哎，所以除了吃之外，心情有很大关系是真的吗？
1: 对，其实七情六欲或者说这种情绪啊，对身体的影响是很大哦。我们都会知道说，其实当过学生嘛，哦，<是 S 2> 像呃相恋的时候心情都非常好，每天都吃，每天吃得非常开心。当你失恋的时候，连吃香蕉饼都不想吃。甚至有些时候，你要减重啊，来个失恋，你肯定可以减重下来。或者当你有心情、有压力的时候，你就会发现不想吃东西，自己就很像是《神女女超人一样，整个晚上都不用吃东西，埋首在电脑前面一直打电脑，都不会觉得饿。那当那时候把你的报告交出去，才觉得啊，我开始饿了，要开始怎么样囫囵吞枣大吃特吃。那你在过度的饥饿、过度的保持情况底下，你的肠胃就会这样出问题。
2: 哦， oh, 所以通常我们反正就是，要么就是我们吃，要么就是我们情绪影响。对，所以人我们常在讲说，人体有百分之七十的免疫系统都是对，藏在在肠胃里面，<對>所以真的影响我们非常的大。<對>那刚才我跟医师有聊到说，哎<對>、欸，最近就是前阵子夏天天气非常闷热，嗯嗯就真的很多人来看肠胃问题，就我们常讲食物中毒、肠<對>胃炎。所以其实。肠胃问题也是跟季节有关系的、啊，我们就来看一下春夏秋冬各有一些毛病、哦、
1: 对，我们说养生啊，中医的养生大法就是顺着节气来养生。那当然，这样的一个肠胃疾病，它其实顺着我们的节气也会有不同的问题。包括像在春季的时候，这时候啊，肝气比较旺盛，所以会造成我们肝木克脾土，因为肝在五行来讲，它都归属于所谓的木。是，那脾是属于土，肝木克脾土情况，就会造成我们脾会比较虚弱。因为在春天的时候啊，大家工作压力大哈，事情比较繁忙，你就会发现这样的情况是就会让我们脾比较虚。到了夏天，你会发现夏天啊，天气比较炎热。甚至有些时候遇到梅雨季节，这时候就会出现一个湿热型的环境。那这时候啊，我们人都喜欢吃什么？喜欢吃燥热的东西啊，炸鸡啊，炸薯条、啊、甚至像麻辣锅啊，或喝冰的啦。一方面吃冰冷的东西，一方面是炸的东西，会导致身体里面形成一个湿热型的体质。嗯，但是你看，哎，我们肚子里面已经湿热了，但是外界的气候又更湿热，在外内交争底下，你会发现非常多常规的问题，嗯、在夏季的时候更加明显。那大家就说好啦，那秋天总该比较好了吧？<对>没有，秋天它主要的气候是属于燥。啊、我们说秋天是燥邪为主嘛，哈、嗯，是有温燥跟凉燥。这个时候你应该要发现非常多的肠胃问题就会出现在饮食方面，所以在这个时候我们都会建议患者，在这个时候你一定要养你的肠胃。嗯、所以有一句话才会说，秋天啊，你补得好，冬天并不早。哦。入秋三分虚，进补正当时。所以为什么很多进补都选在秋天？对不对？秋冬进补，打开春打虎
2: 哦，算是一个打底的一个好吃。对，在秋天的时
1: 候啊，<对>我们说春生夏长，哦、秋收冬藏。在秋天的时候，把我们的肠胃养好，万物都是一样。嗯、很多这种动物，它为了要冬眠，在秋天的时候把我们的肠胃吸收养好，嗯、多储存一点热量，它要过冬。人体也是一样，所以秋天的时候，因为它的气候比较多变，这时候脾胃是比较脆弱的，嗯、所以这时候我们要吃一些比较凉润的东西，包括木耳啦。山药啦，嗯、秋葵啦，百合啦，甚至在秋,、呃、秋天常遇到的梨子，嗯、甘露梨非常的爽口，这时候它其实也是润肺润胃的一个好的帮手。嗯、冬天的时候，大家因为气候比较凉爽了，嗯、开始会想要比较找比较温热的东西，麻辣锅啦，或像<国>、呃、要炖排骨啦、姜母鸭的这些东西，都属于比较燥热的东西，相对来讲的话，对我们的脾胃的负担比较大。哦。对，所以这个时候啊，就很容易因为外界的气候导致我们身体的阳气比较脆弱。阳气脆弱，其实就是说我们的手指末梢、脚的末梢会比较冰冷，嗯、所以我们整个身体的能量都集聚在我们的肠胃里面，为了帮你做消化、吸收、储存这些热量，可以过冬。<是>所以在冬天的时候啊，你就会发现为什么我们常有句话说“冬吃萝卜，夏吃姜”，为什么？冬天的时候你会吃很多燥热东西，嗯、姜母鸭、麻辣锅。所以这个时候你吃一点白萝卜，稍煮一下身体这种比较燥热的这种性质，在夏天的时候你很常吃这种燥热的东西，所以你要吃一点姜，把身体的湿气往外排出去、
2: 嗯哦。可是我们都以为冬天吃姜母鸭是补身体，没想到还造成肠胃负担哦。
1: 对，因为冬天的食物你会发现它比较燥热，比较难以消,消化
2: 、哦，所以也是吃太多的关系。
1: 呃，再加上冬天的时候人不喜欢动嘛
2: ，啊、哦，对，吃饱就回去睡觉，哦、你就发
1: 现这个东西在肠道里面。哎、欸，停留比较久不好消化，所以冬天的时候也容易变胖。哎、
2: 嗯欸，所以真的不管怎么听起来都是吃出来的对，没错。还有，刚才讲一个很重要的重点是说，我们的肠胃到底好不好？嗯、其实从人身体上很多小地方居然是看得出来的耶
1: 。对，所以很多人都会说中医是神医。我坐下来都还没有讲话，你就噼里啪啦从头讲到尾。<笑>因为其实从这个病人从门口走进来，我们就开始看看这个患者。好、哦，所以我们常说望而知之未知神，看他的头发。长得好不好，有没有变白啦，有没有比较稀疏啦，嗯、有没有毛躁啦，还是乌灰亮丽，大概就可以知道说这个患者他的脾胃好不好，脾胃好不好，他的气血就旺不旺盛。嗯、所以，在我们的这个金元四大家一个医书里面就讲，脾胃它是后天气血生化之源。嗯、脾胃好，哎，消化吸收好，身体的气血比较旺盛。当然，你的头发年纪到老还是乌灰亮丽。嗯、所以不知道义君有没有一个印象，我们有一些长辈，一样都是六十几岁，有些人童颜鹤发。<对>有些人哎，这种哦，对，白发苍苍；嗯、有些人甚至他的头发乌黑亮丽，你看不出来他是五六十几岁的人。嗯、他的肠胃好不好就看在这里。第二个，看他胖或瘦。有些人是属于外外观四肢都瘦瘦的，嗯、但是肚子大大的那我种将军肚。嗯嗯、对，大肚腩啊，其实不是只有脾胃的问题，还要考虑一个可能有过劳的问题。长时间啊，吃饱就坐着，也很容易引发一些代谢性的问题。主要是内脏。有些人的患者走进来，你看他根本就不用问他，你问他说，你平常会不会很容易疲倦？会，为什么？脸色比较苍白
0: 。有些人甚
1: 至除了苍白还会萎黄，大概就可以知道说他是有贫血的状况，也不用去点云端病例，大概就跟他说啊，你这个贫血。他说哇，你這是神医？不是，是看你的外表。
2: 看得真的看得出，对，像包括黑眼圈也会，对，
1: 有些黑眼圈其实大概百分之九十你在猜它过敏性的体质。他说你怎么知道这么黑？百分之十五都是熬夜。嗯
2: ，对，大部分都是过敏
1: 。对，因为前阵子因为疫情大家戴口罩嘛，对，哦，所以有些口罩痘，有些患者口罩拿下来，他其实还没有讲话，就不会去跟他说。你平常很喜欢吃炸的，为什么？你的痘都要长在鼻翼两侧，嗯
0: ，或者是眉
1: 毛孔非常的粗大。我就跟他说，你看鼻翼这边是看我们的脾胃。你平常喜欢吃这些燥热的东西，在你脸上就会出现油光满面。哦，哦，痘痘长在鼻翼两侧，甚至有些患者来的时候嘴唇比较淡，而且嘴唇会脱皮，嗯、皮一定不好。女孩子皮不好，就一定会牵涉到月经一定有问题
0: 。哦，所
1: 以你看中医师在帮你把脉的时候，其实不是没事做，他一定会跟你四眼相对，看你的眼神，看你的嘴唇，看你的其他的这种表现
0: 。在、哦、有
1: 些人哈、哦、眼袋比较厚。像有些长辈，他说：“哦，我这个卧蚕很漂亮。”我跟他说：“你这个不是卧蚕，<笑>你这个叫水肿，脾虚出了问题，<笑>甚至肾虚出了问题，才会有这么厚的这种卧蚕。”哦
2: ，哎、欸，所以其实。呃，如果我们日常生活中多观察一下，对，其实还是看得出来。对，所以相
1: 亲的时候最好认嘛，把口罩拿下来看一看，<笑>然后这个体质不好，哎<的>、欸，我们下一个
2: 。哎、欸，所以真的有时候，比如说小朋友可能有些状况，爸爸妈妈稍微看一下<对>就知道说该带去看医生。对，特别是
1: 台湾是一个盆地型的气候，比较<是>比较闷热，是海岛型的气候，所以台湾呃过敏性鼻炎小孩子特别多，包括像过敏性鼻炎、<是>异位性皮肤炎，甚至气喘。有些患者你问他说，哎、嗯欸，小孩子平常会不会打喷嚏、流鼻水？不会啊，可是明明黑眼圈这么重，请小孩子把手伸出来，嗯、这边都是抓得痒痒的地方
0: 哦，是异味型
1: 皮肤炎。那你说他没有过敏性体质吗？他只是皮肤表现的症状比鼻子严重哦
0: ，是。对，所
1: 以这个时候就会建议妈妈，他平常啊冰凉的东西少给他喝，含糖饮料少给他碰，不要带他出去。你成人也是吃一样东西，嗯、小孩子也是吃一样东西，这是不对的
2: 。所以有时候观察自己的外表也是非常重要。那除了看外表之外，<对>我们上厕所也是需要多回头看一下。对，因为肠胃问题很多时候都会表现在排便上。
1: 对，所以我也会建议患者哈、哦，不要你坐下来排便的时候只顾着看手机，嗯、麻烦看一下你的大便先生，他会告诉你非常多你身体的状况，嗯、虽然不会告诉你前世今生，是可是会告诉你今天以后你身体的状况。包括像第一个排便的形状、哦，我们常说嘛，物以类聚，人与群分。排便啊，它在我们布理士说的分类里面，大便有七种分类。哦、最最常见的，你的排便有没有成条状？嗯、这个成条状是松松散散的，还是一段一段的？还是排便上面会有点裂纹？会像有些人他跟你说，我、哦、排便啊像羊大便一样，一颗一颗的，那肯定是有问题。在、嗯、排便的颜色，你是属于金黄色，非常漂亮的颜色，还是属于这种红色？红色就要区分它到底是。下消化道出血还是属于痔疮出血，有些患者他跟你说啊，我平常就是会有痔疮出血嘛，<對 S 1> 所以他是忽略的，有可能有一些粪便夹在夹在在血液里面，他可能诶、欸、本身有痔疮，又合并有大肠癌，嗯，他可能他习以为常啊，我以前都是痔疮，所以这不要紧不要紧，他就错过了就医的时间。所以只要患者排便有出血，我都要跟他说不要习以为常，以为这是痔疮，嗯、麻烦去做一下大肠镜，看看你的粪便到底有什么问题，是不是肠道里面有息肉。或者是真的是痔疮的问题。再来，如果是你的排便是属于黑色，特别是那一种 dia m a ka 立青的颜色，那肯定有问题。那一定是我们说的这种像消化道的出血，因为上消化道的出血，它会合并我们铁在里面，它有一些氧化物在里面，所以让你的排便形成一个那种沥青颜色的这种黑色。或者你的排便是属于墨绿色，墨绿色啊，表示我们的肠道消化吸收太快，有一些胆红素。还没完好完全的释放掉，所以导致这样的一个排便显现出胆汁的颜色，或者说你最近吃比较多金粒汤或者菠菜，里面含有很多这种纤维素里面的这种叶绿素，夹杂在我们的粪便里面都有可能。
2: 那这个时候没有不用担心吧？哎，
1: 那肯不用担心，但是其中一个一定要担心就是，如果你的排便是属于灰白色，那一定一定要去看医师。除非你最近才刚做完镜检，大肠镜的镜检，你有喝一些像这种缓泻剂，哦、它那些药剂会残留在我们的大肠表面，<是>对，对所以看你的粪便颜色，嗯、其实可以知道你的健康状况
2: 。但是你看，像是胰脏癌好了，人家<对>都说胰脏癌是非常沉默的疾病，<对>大肠癌早期出现红色是有可能的，但是胰<对>脏癌早期有可能会出现灰白色，还是出现的都已经是比较晚期我们说
1: 胰脏癌它是癌网，对，就像我自己的舅舅。他最后是死于胰脏癌，他有什么症状？他完全没症状
2: ，完全感觉不出。对
1: 他去医院就诊的时候，主要就是因为他长时间的乙肝
2: ，长时间
1: 的糖尿病，他误以为是这些问题而去就医，结果医生说：哎<是>、欸，你的舅舅其实不是这些问题，他是胰脏癌末期，但是他有什么症状没有？他的症状跟以往一模一样。嗯，<音>对，所以你说身体如果任何异状，一定要去就医，但并不是像我们一张张讲一一天一张张讲的嘛，去抽血验证肝指数，验癌症指数，癌症指数它只能跟你说简短的部分，它没办法完全跟你说，<是>像 C A E O， 就是卵巢癌，
0: 嗯、
1: uh, 哦，哦 P S, <是> <S A 就是这种色素性癌，它没有这么绝对，<是>你还是要去给医师做一个超音波，或者是做一个指指诊。
2: 是，所以无论如何，<對>其实肠胃它并不是一个沉默的器官，對沒有它一定会有警讯，所以我们很多时候我们都必须要重视一下哦，<對>嗯、提醒大家这些东西也是蛮常被忽略的
1: 。对，像我之前有遇过一个患者哈、喔，他连续打了三天的嗝，
2: 啊、整
1: 天就打嗝，连来看诊的时候跟你讲话讲没几句话，一咳、呃，待会、呃、没完全没办法讲话，啊、嗯，我就跟他说你最近除了打嗝，还有什么异状？他说他上左上腹这边很痛。哦、啊，他以前曾经有过外伤，他以为像这种这种车祸引起的疼痛，就跟他说这不太对，因为我们这边有一个膈神经横格。嗯、哦，那你如果说这边长了一个肿瘤，往上压迫到横格，你也会诱发你一直打嗝。结果去做检查啊、哦，检查完之后，哎，肠胃科说没有问题，结果转去血液肿瘤科，哦，因为他有很明显的这种贫血，嗯、结果一照核磁共振发现这边真的长了一颗肿瘤
0: 啊，对，已经是
1: 癌症了但，但是初期还好。哦，医生啊，说，哎、欸，你还好，有及早发现，不然一般打嗝的患者都不会去理他
2: 。所以这是什么癌？
1: 好、哦，他这边是有长长一个胃的癌症。哦
2: ，胃癌，是不是胃癌是哦。所以胃癌有可能会有这样子连续打嗝好几天的状况
1: 。但是他除了打嗝， <Okay. S 1> 一定有其他的症状，他自己忽略掉、哦。是。对。包括像排气啊，我们说放屁，很多人都会说排气是正常的嘛，哦、嗯，那我们有些时候甚至我儿子都会说，哎、欸，爸爸你今天好像刚刚吃了很多肉，都在對,对？说你怎么知道？我闻你屁的味道，大概就可以知道是什么东西哈<笑>、哦。所以其实屁其实应该有些时候是不臭的，嗯、但是如果你的饮食是属于比较偏肉这种肉系肉肉食性的，你排便会排气会比较偏向于比较腥臭的臭味的味道。嗯、那如果你的排气比较偏向于腥臭味。甚至偏向一些比较腐败的味道，那就要注意，有可能肠道里面有过多这种发炎组织在里面，嗯、或者是有一些细菌啊、病毒啊在里面长出来，然后衍生出这个气体。所以排气如果真的是很臭，或者是你每次只要排排大放放闭完之后，大家都觉得闭屁味们不止，一定要去看直肠外科哈。吼是再来脏器脏器是最多在门诊里面我们遇到的问题啦。那其实百分之七十都跟饮食有关系
2: 。又是饮食。对
1: ，怎么说呢？你看有些人早上吃面包。中午餐多方便，还是吃面包；晚餐为了减重，还是吃面包。那你说他不胀气，谁要胀气？是，对。再者，我们常说台湾人喜欢吃面食类，但是因为面，哈、喔，台湾是白面，然后油面跟白面，但是这些东西它都老面团去发酵，也很容易引起胀气。再者，很多人在吃面的时候都没有在咀嚼，
0: 一碗面大
1: 概三分钟都吃完了，就去就去工作了。那你工作的时候又坐坐着不运动。一定会容易胀气，<是>哦，那便秘其实是非常多女性的一个痛苦，没错，对，特别是经期前，是，或者像有些人怀孕的初期，便秘也会非常严重，<是>所以有些时候甚至有些人必须要去用手去抠肛门，嗯、才可以把排便这样子排出来，所以当如果你的排便啊需要用手去抠它，或者你发现你排便的时间跟以前不一样，那就要注意，所以很多人就问我说。嗯意思啊，我两天排便一次算排便算便秘吗？我说，呃，便秘啊是看你平常你的规则。嗯，如果你每天排便，但是每一次都排得非常痛苦，那也叫便秘。嗯、如果你两三天排便一次，排得非常的爽快，非常的通畅，那不叫便秘。哦，对，再看你排便的形状嘛，哦、如果你每次排出来的都是成条状，非常多，那不用担心。哦、嗯，但是如果每天排便。一颗一颗的，黏黏的，短短的，那肯定有问题
2: 。哦，了解，所以不能只看天数，<对>你要看你的状态。对，包括腹泻也是
1: 。对，像我最近有一个患者，大概是一个国中生，他每次只要午睡醒来就肚子痛，哦，没有一天不意外。对，但是我就问他说：“你平常都吃什么东西？”他说啊，中午虽然都喜欢吃学校的这种，都是吃学校供应的营养午餐，但是他都很喜欢自己去买乳酸饮料。我刚才说，那有可能是因为乳酸饮料的问题，因为大家认为说乳酸菌可以对肠道有一个这种有益的状况嘛。啊、但是别忘了，乳酸饮料多半都是含有过多的糖
0: 。糖
1: 哎，我刚才说，那这礼拜你就先不要喝乳酸饮料看看。哎，果不其然，不喝之后，每天我睡起来都非常的开心，不会痛的、哦
2: 。哦。对，
1: 那有一类的是像女孩子，每次只要月经来就会拉肚子，
2: 是，那
1: 就跟她的荷尔蒙是有关系。哦对
2: ，那个就是自己身体的状况<对>、哦。所以没有想到喝乳酸饮料，我们有一些看似健康的，对，啊、哦，这又是一个观念的翻新了。OK， 肠鸣又是什么
1: ？哦，肠鸣就是你常常，譬如说跟大家聊天的时候，或者跟客户聊天的时候，哦、肚子一直咕噜咕噜叫
0: 啊
2: ，
1: 对，肠鸣声，那其实就是肠道里面的产气、嗯、或者乳动不良所发出的声音。所以这时候我就会建议患者，嗯、平常吃完饭之后起来活动一下，哦、嗯，哦。伸伸展一下筋骨，或者是你的饮食啊，尽量避开容易产气类的东西。嗯，好、哦，那其实产气的东西很多人都会踩到这种陷阱，误以为说像这种地瓜啦是比较健康的东西。<对>但是啊，地瓜是高纤的东西，很容易产气。哦、所以如果你本身肠道不好的人，请不要用地瓜来养生
2: 。OK， 吃太多也不行。厌食跟暴食。对，对哦、厌
1: 食跟暴食其实比较偏向于这种呃精神官能症的问题、嗯、或神经症的问题然、嗯、哦。像我们在基层医疗很常遇到现在年轻人哦，你看以前入休的时候很多精神官能症的问题，包括像焦虑跟忧郁，嗯、<哼>以前可能认为说四五十岁更年期患者会很多，但是我在基层服务这么久将近二十年，我发现。其实现在非常多身心的疾病都是年轻人才会这种出现。哦、第一个毕业找不到工作，<是>第二个这个工作不符合他的意愿，<是>第三个可能就觉得哎对未来没有任何的希望，所以可能这时候就会出现厌食症，<是>不想吃东西嗯嗯。突然找到工作之后又有一份对未来的向往，他开始一直狂吃嗯嗯、哦、在这种。厌食跟暴食融为底下，其实也会造成他肠胃的问题，
2: 然后精神问题，哎、欸，没有想到声音跟咳嗽跟肠胃有那这种
1: 久咳不愈啊，在确诊后最明显。我们常说确诊后啦，哦、喉咙有痰是最、嗯、最主要的症状，大家误以为说可能是之前感冒啦、啊、长新冠遗留的问题，嗯、但是呃，久咳不愈啊，总共几个问题？第一个鼻涕倒流有可能，第二个胃食道逆流有可能，第三个气喘。那如果大于五十岁以上，我都会问患者说，你有没有长时间在服用高血压用药？因为高血压的用药会让我们的口水分泌减少，所以、哦、他常常会咳咳咳这样子，嗯嗯嗯或者本身有这种肺气肿的患者，他也会诱发这种久咳不愈。所以有些时候分清楚问题，你就会发现其实西医也是很聪明。我们有些时候去点点入云端病例，看，有些西医在治疗咳嗽用药，他不会完全用止咳用药，他放一些治疗胃酸逆逆流的用药。
2: 哦， oh, 对，所以有可能是肠胃引起的。对，因你饮食不改变， oh, 你不
1: 比如说你咳嗽， oh, 你又喜欢喝甜的， oh, 甜的容易生痰嘛
2: 。哦， oh,
0: 对。你咳
1: 嗽，你又喜欢喝咖啡、茶叶，它诱发胃食道逆流嘛，是是你就咳不完了、啊。就从原本的慢性胃食道逆流变成慢性的咽喉逆流，嗯、<哼>但刚好它的表现跟咳嗽很类似。
2: 你、欸、真的很多上班族应该都有这样的状况，又会觉得说有一阵子肠胃特别不好，的時候，怎么会一直想要清痰？对，哦，的确有这样状况。<對>好，排便刚才有跟大家讲，排
1: 便就是要好好的去抗排便的颜色，这真
2: 的非常重要。<對>好，但接下来最重要的是刚才说要怎么样饮食调养，但在这之前有一些我觉得蛮重要的是常见的一些关于肠胃的迷思，嗯、还是要跟大家破解一下<哼>第一个是说胃不好不能喝茶或咖啡吗？
1: 对，呃，我来拿好了然哈、喔。其实这个问题有、喔、很多患者都会问，他到底能不能喝茶或喝咖啡？我是跟患者这样说的、啊，可以也不行哦、喔，能也不能，看你的状况。这么复杂。嘿，像有些人你肠胃不好，你喝咖啡是无所谓，但是你要喝对东西。嗯、有些人他肠胃不好，他只要喝到拿铁就胃酸逆流，为什么？哦、咖啡里面又含有牛奶。他对牛奶就过敏，有些时候咖啡不见得会诱发胃食道内流，主要是因为牛奶的问题。茶可不可以？浓茶不行。如果你把茶泡得比较淡，那可以。但是如果你要问胃不好能不能喝茶或咖啡，我会建议不要把茶跟咖啡当成水来喝
2: ，不要喝太多。饭后喝一下
1: 、哦、无所谓，或者吃太油腻，喝点茶去油解腻可以。但是偏偏就有人整天都喝茶，不喝白开水。那一定会出问题
2: 哦，是，对，所以这个不是能不能喝，是量的问题
1: 。<对> o、okay、
2: k 还有人说消化不良的时候吃胃散就可以吗？
1: 哦，这个牵涉到我们说的哈，
2: 哦、爱吃药。台湾就
1: 是高手在民间，<笑><对>但是一失手就会在民间、哦
0: 。为
1: 什么？<笑>因为啊，你看台湾，你像我妈妈那一辈也是一样，他们长辈在交交交流，不是谈话，是交流药物。哦，我昨天吃这个药很好睡，所以你试看看。对对对我刚好血压，我吃这个药很好，很好降血压、啊，你吃看看<对>。所以你看我们出国的时候都会买胃散回来护正、嗯，哎，这个对胃不错。但是很多人都是因为吃胃散吃出问题，你不舒服你就吃胃散，哎，好了，<是>结果隔天又犯，那、啊、你又吃胃散，很容易因为这样子掩盖真正的问题。嗯、或许你的问题是胃溃疡，但是你就应该去看医师；是，或许你胃里面有幽门螺旋杆菌，你就应该吃一些抗生素来治疗，因为幽门螺旋杆菌会引发的这种。呃，嗯、消化性溃疡跟胃癌有直接正相关，你唯有把幽门螺旋杆菌完全去除之后，你才可以减少离癌的机会
2: 。胃幽门螺旋杆菌是没有办法自己痊愈的吼，一定要吃药。那
1: 其实我们说，在我们台湾这种共识的习惯底下，<對>几乎每个人都有哦。你家里只要一个人有，其他人都有可能会有胃幽门螺旋杆菌。所以这也
2: 是会传染的，对
1: ，因为它是透过口水嘛。
2: 哦、不要忘了，这是胃癌的一个高峰。险。你知道我们
1: 阿妈都怎么喂东西？吹吹、哦。催一催或者感姐在喂，所以你看，所以我们在隔代教养的时候，我们就会跟妈妈说，妈妈以后不要这样喂东西我们用这种汤匙啊，或者放在电风扇前面把它放凉之后再给小孩子吃就好了
2: 。那再来是肠胃发炎的时候，到底要吃什么、哦、大家这个夏天最痛苦的问题。
1: 肠胃发炎到底要吃饭、吃粥还是吃吐汁我会建议啦哦，尽量清淡为主。嗯、如果你要吃粥，麻烦妈妈或者太太。或者麻烦家人把你的粥煮得越软烂越好不要汤泡饭。汤泡饭你一喝下去，你的饭都没有经过咀嚼，反而造成肠胃的更大负担。你吃吐司，麻烦吃白吐司，不要吃牛奶吐司。对，因为牛奶吐司里面还是有牛奶，对肠道里面也是一个负担。哦，对，那吃吐司的时候切边，不要吃旁边那个边。对，吃饭要吃什么饭？会建议。好，吃白饭也可以，糙米饭也可以，五谷饭都是可以。但这时候你的配菜就尽量不要加什么肉燥啊，不要叫咖喱啊，这种比较不好消化的东西， oh. 甚至啊远离那种糯米类的东西
0: 。了解 <Okay. S 2>、哦。所以你看
1: ，胃发炎到底要吃什么东西？嗯、其实吃清淡为主。那当如果说你选择吃白粥，你不要一直都吃白粥。比如说我这一阵子肠胃不好，我已经吃白粥吃了三个月，不行。在那一段时间吃白粥，慢慢的功能恢复之后，慢慢的开始变成白饭配菜配肉，让你的肠胃开始习惯这种固态的东西
2: 。了解，好，那不吃早餐对胃到底好不好？现在很多人一六八饮食嘛，对不对
1: ？一六八其实没有错，嗯、但是我是建议说，如果你的饮食方式只要适合你就可以，那不要说你今天属于三餐正常的人，结果隔天我改成过午不食，我隔天我就严严峻的对待自己，我一天只吃一餐，我用二零式减肥法。或者一六八减肥法也没有关系，所以我常跟患者说，如果你要执行一六八减肥法，你的每一餐都要符合符合所谓的健康餐盘的原则。嗯，吃饭配菜配肉，嗯、不要说我一天只吃两餐，但是我三餐的分量在这两餐吃完，你还是不会瘦，嗯
2: ，你绝对不
1: 会瘦。嗯、<對>是,是，对，所以
2: 饮食除了时间，饮食的内容也很重要。对
1: ，而且也没有人说一定要吃早餐，只是因为我们人被生理时钟所制约了，然早上起床该吃早餐了。但是你会发现，有些时候忘了吃，其实也还好
0: 。甚至有些
1: 人你会发现，他的肠胃不好，你吃了之后，你早上反而更不舒服。嗯、那你就告诉自己，放过那一餐，吃中餐
2: 。哦、oh, ，OK， 所以也没有一定好或不好，<对>怎么样适合自己才重要。<对>那胃不好的人，绝对不可以吃面食吗？因为
1: 面食刚刚讲过，它是属于发酵的这种老面团，去切成细。嗯、哦。啊，因为我们很多人喜欢吃面的时候，他都不会咀嚼，嗯
0: 、因为烫嘛。烫
1: 那个面食不烫，你不喜欢吃；<嗎>冷掉的面你绝对不吃。对，那很烫的时候你又不喜欢咀嚼。那我常跟患者说，当你吃面的时候，你绝对不会去配菜。
2: 哎、欸，真的耶！当
1: 你吃面的时候，你叫的小菜都很油。
2: 真的耶
1: ！切豆干啊，切这种隔间肉啊，切什么小菜，嗯、上面一定要淋很多的酱油，又吃过多的重口味。当你吃面的时候啊，尽量也不要吃烩面。啊。对，也不要吃这种羹面，那其实对肠胃都是一个很大的负担。哦、所以当如果你的主餐是面食类，哦、会建议你啊细嚼慢咽才是对的。那当你真的那时候肠胃发炎，还是不要吃面，会比较吃白饭
2: 。哦，了解，哎、欸，真的是很常生活中常遇到的问题，哎，然后再来是常常胃食道逆流的时候，有人大家都说是不是应该靠左侧这样子？对
1: 这个之前在呃医学上就非常的争论不休了哈、哦，嗯哦、因为我们的胃是在这一边，所以我们常说胃食道逆流，你吃完饭之后靠这边睡哦，胃食道你有不会比较不会上来。那其实应该是这样说，如果你睡前你就尽量不要进食，或者是说睡前三到四个小时千万不要进食。那有一些患者就会问我说啊，我是属于这种呃值班的工作，我是大夜班，我就跟他们说，你的下班要睡觉那一餐就是你的宵夜。嗯嗯，那一餐尽量不要吃太饱，吃七分饱。如果可以的话，吃菜吃肉少淀粉。嗯，对，肉是什么肉？肉尽量是穿烫的肉片、哦，或者是说蒸的鱼都可以，但是尽量不要炸的。Okay, 因为你可能今天哦早上七点才下班，嗯、那你可能吃一次就要睡觉了。你那餐不要吃太饱，你吃太饱跟你吃宵夜没有什么两样。<解>所以我说，熬夜的人或者值班的人，他其实也可以吃的很养生啊。嗯
2: 了解，所以其实为什么逆流，重点不在于睡怎么样，<對>而在于你尽量早一点
1: 吃东西，嗯、不要吃宵夜，或者是说不要吃饱就睡。哎、
2: 嗯，而不然其实很多人已经很难睡，你还跟他说一定要靠左睡，然后结果更睡不好，那反而还是。没有没有比较好，
1: 对，有些人可能就是靠左，哦、所以这边叠了很多枕头，并没你翻过去那边。但是<笑>早上起来你，你会发现发现昨天的事情已经翻上月底，因为去另外一边了，就变
2: 成一个压力。对，所以睡得好反而比较重要啦。嗯、好，再来是今天的重点了，因为刚才医师一直在讲说，我们吃东西就百分之七十五都是来看医生的，<对>所以到底怎么吃才是对的哈、哦？养好肠胃倒很关键
1: 。对，民以食为天嘛，所以我们说一个人一天不不太可能不吃东西，但是你可以选择你要吃什么东西，像。我平常早餐那时候就是以面包为主，甚至有些时候我把它改成用三三角饭团来取代。嗯，因为三角饭团其实是一个相当好的一个食材。好、哦，那再來就是我会搭配黑咖啡或者蔬菜卷。好、哦，那我搭配的黑咖啡饮料我一定会喝温热的。
2: 好温热对，就很像
1: 你一早起来被人家叫起来，妈妈、oh. 叫你起来上班了。嗯、你到底是喜欢你妈妈用冷水泼你起床，起来哦，<笑>还是用温热的毛巾跟你说，哎、欸，起来赶快上班喽、哦？当然是用温热的毛巾比较好。当然你的肠胃也是一样啊， oh. 你要呼唤你的肠胃说，哎、欸，赶快起床，我们要开始吃东西喽。你就搭配一个温热的牛奶、温热的黑咖啡都可以，可以提提神啊，促进你的肠胃蠕动啊。哦、到了中餐，我一般就喜欢用素食来取代哈、哦，因为<是>当然素食有很大的差别哦。有些人说他都吃素，为什么吃到一身都是病？我就问他说：“你是不是喜欢吃一些素料，不喜欢选蔬菜
2: ？哦，对，吃了很多加工食品。对，嗯、很多人都
1: 会说素食比较油，但是油的部分都在于素料的部分，你就尽量选深绿色的蔬菜，嗯、像非常多素食的这种食材非常好嘛，秋葵啊，嗯，会像那种木耳啊，黑木耳、白木耳都可以啊，嗯、或者像山药啊、嗯、百合啦、啊，哈、哦，我大概都选这一些。”那素食人，如果你无法取得肉，或者是不你不吃肉，你可以选择一个豆干。嗯
0: 哼哼。哦，豆
1: 干。豆腐。豆腐哦，那像有一些骨质疏松的人，就不要就不要选择嫩豆腐，你要选择板豆腐。哦。因为板豆腐它在制造过程中它会放碳酸钙，哦，可以补充我们身体的钙质。那以预防一些像素食人他会缺钙
0: 。<解>那晚餐
1: 我就会看，如果今天有门诊，我就选择比较简单，我会请我们同事帮我买水煮蛋，一条香蕉，嗯、再配一个黑咖啡。嗯，哦，那、啊、晚餐如果在家里，我就会叫太太帮我准备一些青菜啦，嗯、一些药膳汤品啦，哦，再一些这种卤的或者汆烫的肉片，哦。饭我有些时候就选择不吃了，或者半碗饭而已。
2: OK， 看上去还是蛮清淡的。我觉得要做到还是有一点难。对，<笑>但饮食就是一个选择，就是一
1: 个习惯啊，<对>当你这个习惯养成，其实你就可以执行执行终身。真的。
2: 对，我之前有遇到一个也是减肥医师，然后他是说他原本也是因为自己胖胖的，觉得自己来当减肥医师<对>没有说服力。然后说一开始也是觉得吃营养好难哦。对。但是人的习惯养成就，就你真的就习惯了。他说你现在反而吃那种什么大鱼。大肉它反而没有办法。对，哎，但是我看到一个很奇怪，是我看到面包跟，跟我以为这个是比较不好的，为什么会早？早上其实
1: 可以吃面包。哦、为什么？因为我们人哦，一早起来活动量大，非常多的上班族，或者像我们在医院工作，然后在诊所工作，你会发现早上非非常忙，嗯、有些时候你会站起来帮患者针灸，帮他整椎，嗯、甚至有些时候会走来走去。所以我常,常跟患者说，早上你要吃到饱，你要吃两份都可以，因为早上、啊、活动量大。你的热量消耗得快，这些东西吃到身体里面，它的热量其实很少会存在身体里面。但是你有没有发现，中餐过后活动量越来越少
0: ？嗯，午睡醒来之后打屁聊
1: 天啊，准备一下待会要去哪里玩啊。晚餐更不一样，坐着聊天看电视准备睡觉。但是我们很多人，我们的饮食属于正三角形，早餐不吃。到晚上吃的越好，嗯，所以发现你的身材也会跟增增强脚型一样
2: ，真的，<笑>跟你吃的形态一样。对，所以我们说
1: 这是一个选择，嗯、就像我常说一个笑话，我们有一个业务。卖减重药的业务、啊，爸、啊、爸。我就跟他说：“你这样怎么做减重业务？”他说：“郭医师，我跟你说，我要减重嘛，这是个人选择啊，这是我的工作。但是我选择不减重，再问我开心、啊嗯
2: 、我就是要跟我的工作分开，好任性哦。”<笑>对，那面包会不会呃建议大家说，比如说选什么五谷面包啊，<对>或是杂粮比较好一点？<对>不然有些人是什么肉松面包，那也很恩 g 吧？对，已
1: 经讲到一个重点哈、哦，我们说台式面包一般都是比较容易造成肠胃负担，嗯、包括像你讲的哈、哦、菠萝面包。甜甜圈、嗯、肉松面包，或者是说上面夹一个热狗
2: ，对，
1: 对我会选择五谷面包。哦，或者说全麦面包对身体的负担比较少哦,
2: 、嗯、哦，所以不能只看面包，哎、欸，我就吃这样。医生说没问题，<對>选择还是很重要。<對>那除了吃之外，<笑>动也很重要啊。哦，要怎么样让肠胃哎、欸、动起来呢？
1: 对，让肠胃动起来，其实意思就是说人要动，你的肠胃也要动。嗯、所以，我们透过饭后的一个运动，让我们的肠胃可以哎、欸、增加它的蠕动感。嗯，包括像散步的时候，其实也可以养胃。嗯、哦，我们饭后哦跟朋友哦。出去外面聊聊天，嗯，哦，或者是我们出去吃饭的时候，一边聊一边聊，聊聊回来，或者说晚上吃完饭之后，牵着太太的手，牵着手出去逛一逛。那有一个时间点一定要注意，不要吃完饭后马上去运动。吃完饭后，哎，停个二三十分钟，嗯、开始出去走一走，散步个半小时再回来。
0: 是，对
1: ，或者是说做一些瑜伽养胃。瑜伽养胃其实就是透过我们拉筋，哈、哦，比如说我在书中里面有讲，我们蹲坐在我们的这种瑜伽垫上面。做一些拉筋的动作，对，顺着这个经络，可以把我们整个胃经把它拉开
0: ，好、哦，
1: 再往下，再把它拉开，其实就是我们常说的筋、哦、长一寸，寿延十年的概念、哦哦、我们平常打电脑也好，打病历也好，都是这样子。那我们趁这个时候把我们的筋肉把它拉开，
2: 哦，让我们的筋
1: 肉得到一个畅通，嗯、气血得到一个循环。嗯，仰卧起坐也是可以。大家都以为说啊，我都已经肠胃不舒服了，你要叫我促进，哦、对，嗯、你要叫我用力，其实不是这样子哈、哦。我们可以透过我们筋膜的松动
0: ，哦、嗯
1: ，让它往下传达到我们肠胃里面，跟它说，哎，哦，老大哥带你动一下哈。就、哦嗯、这种哎，仰卧起坐的养胃方式，嗯、带有我们的筋膜系统，带着我们的肠胃系统来做一个蠕动。所以在肠胃动起来这样的概念，其实我都会跟患者说了你年轻不养生，老了就要养医生。我们医生都很希望你们的供养
2: 。啊<笑>，真的是很多观念上的翻新。但是医师刚才也有说，哎，有一些经络啊，<对>哦，也是可以帮忙照顾一下肠胃的。除了这些运动之外，
1: 对，像哦，我们身体的经络非常多，有十二正经，还有七经八脉。那其实有非常简单的这种穴位的按摩，可以缓解我们肠胃的问题。嗯、包括像第一个。哦，我这边用这个红色的点点跟各位来做介绍，非常简单，把你的虎口伸出来。
2: 哦，你是好用心、哦。对，
1: 我们在大拇指跟食指交界处这一块肌肉，哦，这边有一个叫合谷穴，合谷穴是阳明大肠经的经络。那我们把它、欸、大拇指、食指合起来，你就会发现这边出现一块肉，它会凸起来。嗯，最高点就是合谷穴。哦，麻烦、麻烦各位观众朋友，好、哦，顺着我们合谷穴的地方往第二指的指腹这样按。按到酸，对，就像主持人自己、呃、现在、呃、如果肠胃不舒服，你可以按压一下，你就会发现肠胃会开始蠕动
0: 。哦嗯、那我们
1: 常说哦、呃、面口和骨收，意思就是说头面以上的问题都可以按合骨穴来解决，包括像哎捏耳神经、捏耳关节的疼痛啊，嗯、或者像牙痛啊、头痛啊，其实都可以透过我们合骨穴来缓解。那第二个穴位其实很简单哈、哦，在我们的手臂这里哈、哦，这是我们手阳明。手上三角形的穴位，这是外关穴。嗯，在腕横纹上三指符的宽度，这个是外关穴。哎，这样按压你会觉得很酸
2: 。哦，<对>真的很酸。很酸，嗯，好
1: 、哦。穴位点就是会有酸、麻、肿、胀。嗯，就像针灸一样，有些时候按完之后哈会酸酸麻麻的，甚至有些患者针灸完之后会跟我说，哎，为什么觉得整只腿不是我自己的？我说啊，那是针灸完的针感哈。所以很多患者不晓得针灸会有这种感觉，会觉得说，哎，为什么上一个医师技术这么好都不会有感觉啊？为什么你针却有感觉？他忘了说，其实要有针感效果才会好
2: 哦。Oh, <对>所以你压也是要有感觉，<对>你才有压到。对，
1: 或者像我们脚这边有一个非常重要的穴位哈，咱们 <Okay. S 2> 给大家看一下哈，这个。在我们的前胫部这边，这边有一个我们人体的一个很大的穴位，叫做足三里穴。这边是腓骨脚头往前下方，这是胫骨。嗯、哦，对，像女孩子穿高跟鞋的时候，这边有一块肌肉
0: 凸出来，这
1: 就,就是足三里穴。足三里穴这样按压，它有些说往下穿到这边，它是阳明胃经的地方。哦，对，像很多女孩子肠胃不舒服可以按。或者你在打嗝的时候，你可以一边按压一边吞口水，有些时候你會,会起到一个相当好的一个作用
2: 。哦，<對>自己在家也可以帮老人家按一下，都不错。<對>因为老人家肠胃问题也是很多。那与其在那边吃胃药，一不舒服就拿那个胃药来吃，不如。按压一下穴道，你看会不会有比较好的一个效果？<对>不要一直吃药啦，<对>你一直把这些问题都掩盖住了，<对>最后真的什么问题你自己都发现不了。<对>所以最后非常重要的有几个养胃建议要告诉大家
1: 。包括像我们刚刚有提到其实情绪压力会影响到我们的肠胃，所以第一个，我们平常的情绪啊，一定要慢慢的平缓下来，不要让自己的情绪哦过度的这种紧张。第二个，适时的放松我们的身心哦。有些时候你甚至遇到紧张的事情，你可以用鼻子吸气，嘴巴慢慢的吐气，多做几次就可以让我们的身体里面的胶感神经荡下来。是副胶感神经兴奋起来，就可以让你的情绪比较平稳。嗯、第三个哦，避免烟酒。其实抽烟喝酒啊，不是只有伤肺伤肝，嗯、它其实啊会伤到我们的胃。伤我们家人的心，他、啊、根本就
2: 伤、哦、全身了嘛，还伤<嘿>人。对，嗯、所以我们之前
1: 也做过一个统计哈，嗯、我们人体的里面有七种癌症跟饮食相关，从嘴巴里面出来的口腔癌、食道癌、胃癌、大肠癌、嗯、肝癌、肺癌都跟我们的饮食有相关。嗯、再來就是维持正常的一个饮食习惯哈，吃三餐。常常不要吃过分饱，吃七分饱，不要吃太饱哈。嗯、再来饮食不解，这个问题比较常出现在夏天，或者有些人喜欢用生鸡饮食，早上不吃熟食都吃生食，很容易造成很多问题，嗯、包括像女孩子的分泌物的问题，嗯、很多肠道的一些问题或者一些寄生虫的问题。嗯、再来留意、欸、风寒，风寒其实我们就像、是、我们常说的感冒
0: ，哦，
1: 或者说我们哎、欸、有些时候哎、欸、天气比较寒凉的时候多加一点外套，嗯、对，都可以保到。都可以起到一个保护我们肠胃的作用、啊。OK， 接
2: 下来也是马上进入秋天了，要进入这个天气状况比较不稳定的时候，<對>到时候又是另外一波的肠胃的问题。前阵子是肠胃炎，对，接下来又是秋天不同的问题。今天时间有稍微超过，<對>但我觉得都是非常重要的一个观念，嗯、尤其医师跟我们讲了很多，都是我们观念上的反省。<對>所以我觉得这一集真的好好听，从头听到晚，<對>我觉得很重要，可以吸收到很多我们真的必须要知道的知识。嗯、原来从这些小地方都可以帮。我们照顾到我们的肠胃健康，而且最重要是你的肠胃健康，人才能真的健康哈<對>！不要忘了，人百分之七十的免疫细胞都是在我们的肠道里面。<對> OK， 真的，今天非常非常感谢郭医师，謝謝不仅人长得帅哈，保养得非常好，讲话也非常幽默，所以相信这一集大家一定会好好听的哦、喔。谢谢郭医师，谢谢玉军，謝謝拜拜。